0: Mucho tiempo que no nos veíamos en persona Como, ¿Quién como sabe, como, Por lo menos años. O sea, pero bueno, benditas las redes sociales Que nos permiten este, convivir Aunque no sea en persona Y estar al tanto de los amigos eh, Hoy vamos a hablar de varias cosas Porque sepan ustedes que He estado chingue chingue a Shere Para que grabáramos este episodio desde hace mucho tiempo este, Porque justamente ahorita Antes de que empezáramos a grabarlo Platicábamos de cómo eh, bueno, soy de la idea de que todo mundo tiene una historia muy padre que contar Le, le, le compartía como en la universidad a mí una vez en una dinámica Un profesor que nos hizo, a, nos puso a contar como nuestra historia pasado, presente y futuro Me di cuenta de gente con la que yo convivía diario Tenía unas cosas que contar que yo no podía creer, ¿no? O sea, que es gente con la que pasas muchas horas al día Y recuerdo mucho que trabajando juntos eh, un día de esos que en este oscuro mundo de las ventas en el que algún día coincidimos Shere me empezó a contar acerca de su historia, de todo lo que había hecho, en lo que había trabajado Y yo como que wow, neta, eso sí no te lo puedes imaginar de alguien que a veces estás como que en simismado sí en el tema de la chamba Pero pues bueno, ahorita conforme vaya avanzando la charla van a ver por qué lo digo <risa> Primero que nada, muchas gracias por estar aquí Gracias a ti Que ya por fin se pudo este, cuéntale un poco a la gente, así como a grandes rasgos, a veces les digo a los invitados, si esto fuera tu TED Talk, este, ¿de dónde eres?, eh, ¿cuánto tiempo llevas viviendo acá?, ¿qué te trajo a vivir a la playa?, ¿estamos grabando desde Playa del Carmen para que les dé un chingo de envidia?, cuéntanos un poco de ti.
1: Bueno, yo soy nacida en, en la ciudad de Tijuana. Eh, de ahí a los 11 años me fui a la Ciudad de México con mi papá. Ahí estudié secundaria, prepa, parte de la universidad. Uh -huh. Y a los eh, 20, 21 años yo estaba trabajando como hostess. Estaba estudiando la licenciatura en turismo. Okay. Y estaba buscando un buen trabajo. Ya vivía sola para entonces. Y de repente en esos tiempos, en el 2000, cuando buscabas eh, trabajo en el periódico,
2: Todavía se usaba,
1: exacto. Estaba viendo un anuncio y decía quiere ser sobrecargo?
0: Me pude imaginar perfectamente a un millennial escuchando esto, un centennial, así como, ¿cómo? ¿qué es un periódico para empezar. Exacto. Y luego como que buscaban chamba en un periódico. Sí, criaturas. Algunos de nosotros buscábamos chamba en los anuncios. ¿Cómo se llamaban? ¿Clasificados? clasificados Ok, wow, qué okay, throwback. Sí, ya okay. sé.
1: Entonces decía, ¿quieres ser sobrecargo? Y bueno, yo necesito trabajo, yo voy a ir a la entrevista,
0: ¿no? Uh -huh.
1: Entonces fui a Avenida a Reforma, me acuerdo, y me dijeron, bueno, ¿hablas inglés? Y yo, pues sí, yo uh -huh. hablo inglés. Ah, pues bienvenida, venga, ¿no? ¿Así? Así. O sea, eso fue Así. tu entrevista de trabajo? <ríe> sí, fue ¿Hablas ¿hablas realmente. Inglés? ¿Tienes sí. prepa? ¿Hablas inglés? ¿Quieres el sobrecargo? Sí. Bueno, te vamos a capacitar, a bueno, hace dos meses oh, Es que locura Y pues, sí, claro, dije, yo también estaba súper sorprendida dije, bueno, pues adelante ¿no? Yo nunca pensé en ese sobrecargo, pero sí quería viajar Y quería conocer gente, ¿no? Dije, perfecto, tengo otra buena chamba Ajá. Y así empecé Y bueno, empecé en una empresa nacional okay. Y a los seis meses Me pasé a una empresa Fósil marca todas las que quieras okay. y Aeroméxico. Dudo mucho estamos? que nos van a demandar <ríe> Me pasé a Aeroméxico y pues mi vida cambió. Okay. Yo a los 23 años me pagaban por ir a Europa, París, este, Madrid.
0: O sea, ¿cuánto tiempo llevabas ya como sobrecargo cuando te cambiaste a Aeroméxico?
1: Yo al mes de entrar a Charters okay. empecé a escuchar entre los pilotos la vida de los sobrecargos de Aeroméxico. Okay. Entonces ellos hablaban que compraban sus que desayunaban en Cancún y cenaban en París, wow. y etcétera, ¿no? Entonces dije, bueno, me creció así la oreja como que de dumbo.
0: Y qué buena manera de venderlo, ¿no? O sea, Desayunas en Cancún y sí. Cenas en París Ajá. como título del libro.
1: Sí, y a los seis meses más o menos ya estaba okay. aplicando y me quedé... Ah, no, no es cierto. La primera entrevista de trabajo tenía sobrecargo cuatro kilos, entonces me rechazaron. Hice una o sea, dieta. ¿Te pesaban? Sí, te pesaban y te medían. Y bueno, mido unos 77, no tuve problemas por la okay. altura. Pero el peso tenía unos 3-4 kilos de exceso de, de peso y no me gustó nada, pero me puse a una dieta de pepino. Que en un año no pude después comer pepino, obviamente, porque la <risa> aluciné. No,
2: claro. Pero
1: entero México, me aceptaron. No mames, guay. Wow. Sí. Y. Pues mi vida cambió, empecé a los 23 años, me mandaban, me pagaban por viajar, claro. este, las prestaciones eran muy buenas, el sueldo era muy bueno.
0: ¿Y eran como contratos temporales o ya estabas in y ya es No, indefinido? ya estaba
1: in, al tercer mes ya firmabas y estuve ahí más o menos ocho años.
0: Ok. Ocho. ¿Siempre en Aeroméxico?
1: Mm, sí,
0: okay. Aeroméxico. O sea, sí. es que no me puedo imaginar a los 23 años tener el acceso a poder subirte un avión que tu trabajo te lleve uh -huh. Y aterrizar en otro país O sea, yo me acuerdo, tengo muy presente Este eh, Esa mañana que estuvimos platicando Que fue cuando me compartiste que había sido sobrecargo Y todo este rollo Una de mis tías, una hermana, de mi mamá Fue sobrecargo también uh -huh. Pero pues realmente yo platiqué muy poco con ella al respecto Porque no vive en México uh
2: -huh. Entonces,
0: cuando me empezaste a platicar Por ejemplo, lo que eran las pernoctas uh -huh cuéntale a la gente cómo funciona eso porque yo o sea me pongo en los zapatos en los que yo estaba cuando te escuché este hablar y es como que wow claro yo nunca me había preguntado cómo es trabajar como sobrecargo o sea cómo son tus días cómo es tu llegada al aeropuerto cómo o sea cuando llegas a otro país pues imagínense ustedes que están escuchando esto te bajas en una en un destino uh -huh. Mientras tú estás recogiendo tus maletas, pues obviamente los sobrecargos se bajan por otra parte, ¿no? En lo que el avión se queda ya estacionado y tal. Uh -huh. Pero tú te vas a un hotel como turista o si es que estás llegando a tu casa. Pero ¿qué pasa con los pilotos, los copilotos, con los sobrecargos? ¿Cómo es ese día a día de alguien que trabaja arriba del avión?
1: Ok. Pues mira, realmente es como una vida muy irregular. Uh -huh. Porque como te puedes ir un día y regresar el mismo día, a uh -huh. veces te vas seis días fuera de casa. Okay. Este Te tienes que llevar el bikini y la gabardina en la maleta Porque puedes ir a Nueva York Y después te vas a un lugar muy caluroso ¿no? okay. Este Puedes empezar a trabajar a las 11 de la noche
0: uh
1: -huh. y, O empezar a las 6 de la mañana okay, wow. Puedes hacer 4 o 5 aterrizajes eh, Realmente es muy regular pero bueno, ¿cómo sería, por ejemplo, si llegáramos, aterrizáramos a las 8 de la noche, 9 de la noche en Nueva York? Uh
2: -huh.
1: Llegas, eh, pasas migración, llegas al hotel después de una hora de camino a Manhattan. Uh
2: -huh.
1: eh, llegas muy cansado porque el vuelo fueron cuatro horas. Obviamente, antes de esas cuatro horas de vuelo, estuviste de tu casa al aeropuerto, fue otra hora viviendo en la Ciudad de México. Claro luego te estuviste arreglando quizás otra hora, 40 minutos eh, entonces hay que sumarle esas dos horas más, ¿no?
2: porque
0: claro que el estándar es que tienes que llegar reluciente como sobrecarga, claro, ¿no? o por sea, supuesto. peinadaza, taconazo
1: claro, y una hora y media antes de la salida del vuelo, entonces okay. estamos hablando de tres horas antes de que te despegue ¿no? el, el avión
2: uh -huh.
1: eh, son, estamos hablando de ocho horas cuando llegas después del vuelo eh, estás yendo muy cansado a esta ciudad pero llegas a una ciudad increíble, ¿no? Llena de energía, entonces te pones los tenis y aunque estés cansado vámonos. Claro. Porque a además caminar. durante
0: esas cuatro horas de vuelo tú no vas sentada. No, no, vas no en paras. Vas chinga durísimo. Claro, claro. Uh
1: -huh. Y tienes toda la responsabilidad del servicio, de, la, de dar una imagen, de la coordinación con el capitán, los sobrecargos, eh, en fin, no descansas. Uh -huh. Uh
0: -huh. Y ya una vez llegando a la ciudad, o sea, ¿siempre recuerdas que se quedaran en los mismos hoteles o les variaban mucho a dónde irse a quedar o cómo, cómo funciona ese rollo de a dónde te mandan a descansar?
1: Mm, ya tienes una lista de hoteles, okay. que en general son buenos. Este Llegas, la tripulación varía muchísimo, constantemente la están cambiando. Uh -huh. En ese entonces estamos hablando del, dos del 2000 al 2009. Nunca estabas con los mismos tripulantes. Okay. O sea, en seis días se bajaba alguien, subía otro. Es, la rotación es constante, ¿no? Okay. Eh, esa puede ser una parte difícil de la aviación. En fin, pero mmm, ¿qué te puedo decir? La aviación te da mucho, pero también te quita.
2: Por
0: ejemplo,
1: por ejemplo, ¿qué te da la parte positiva? En Japón te quedas cuatro noches. Japón okay. es increíble,
0: ¿no? okay. Sí recuerdo que me contaste que cuando empezó a hacer tu ruta a Japón, tú eras lo es más
1: maravilloso, feliz, maravilloso, ¿no? es que es, que es, es ah, otra sí, sí. cosa. Ajá. Es futurista, ¿no? Y a los 20 años es una cosa, y es toda la energía del mundo, ¿no? uh
2: -huh.
0: ¿Cuál jet lag? ¡Chinga, su madre! <risa> no, que, no, ¿cuál super... es, ¿Cuántas horas eran? O sea, 12 horas
1: desde okay. la Ciudad de México. A Shanghai hacíamos 13 uh -huh. Es un trabajo bien pagado. Claro. Eh, en ese entonces yo tenía mi carrera trunca. Uh -huh. Entonces, para alguien que no ha terminado sus estudios, es, es bastante buen trabajo, ¿no? Ok.
0: ¿Y a la fecha sigue siendo igual? O sea, ¿se puede ser sobrecargo con una carrera en proceso o sin carrera o tienes que Ten ser licenciado?
1: Tengo entendido que te piden prepa.
0: Ok. En inglés. Ok.
1: Sí. Este, um, bueno, pues... Esa es la parte positiva, hay muchas cosas buenas, la verdad es que tu mente cambia, viajar es sensacional, conoces mucha gente, eh, tienes acceso a muchos lugares, descuentos eh, y tienes obviamente, eh, y empiezas a ganar buen dinero y puedes comprarte un departamento, una casa, independizarte, aprender idiomas, eh, etcétera, no es es muy buen trabajo.
0: O sea, antes de, de trabajar en aviación, ¿tú ya tenías como este bicho de conocer el mundo? O sea, porque digo, es, estoy sentado enfrente de alguien que es casi igual de pata de gitano que yo. Ajá. O sea, de que de, para donde apunte la chancla y vámonos. Pero, ¿recuerdas tener este, esta tendencia como de súbete un avión y vete a otro lado desde antes?
1: Quería viajar, Uh -huh. Y conocer gente, eso ya lo tenía okay. Siempre lo he tenido y no se me ha ido Después okay. de 20 años uh -huh. ¿no? pues Yo creo yo, que ya, ya no se quita es, no, ya no se quita. Siento que ya no se quita ya No se quita
0: sí no, no he conocido a alguien que haya dicho ¿Sabes qué? Ya conocí 10 países, ya estuvo ya no, Voy a no. romper mi pasaporte
1: Claro que no, pero ser sobrecargo Nunca me pasó por la mente
2: uh -huh. Entonces... O sea,
0: literalmente Fue el anuncio Clasificado en el periódico Lo que te llevó exacto, hasta ahí exacto. Qué locura, ¿no? Qué locura Qué locura.
1: Pero fue muy bueno, no me arrepiento.
0: ¿Cuántos destinos tuviste como base? Porque digo, esta conversación la tuvimos hace algunos años, pero hasta donde mi memoria me da, recuerdo que mencionaste, creo que Bélgica, Japón, Nueva mm -hmm. York, y hasta ahí me da la memoria.
1: ¿Destinos de.? Ajá, o sea, aviación. que eran como tu base. Mm, mira, yo iba mucho a Los Ángeles, iba una vez al mes a Nueva York. Ok. Iba mucho a Guadalajara, a Monterrey, Tijuana okay. Que de allá soy y tengo a mi familia era muy feliz cuando okay. iba a verlos Claro eh, Y te dan la opción de irte a Europa
0: Ajá.
1: O irte a otro sistema que se llama 6x4 a Sudamérica yo opté por Europa
0: ¿Y qué era eso de 6x4?
1: 6x4 trabajas 6 días y descansas 4 Ok Los que se van a Sudamérica Ok y bueno, la gente que son mamás o entonces esto es, es muy bueno, ¿no? Porque están cuatro días seguros en su casa, ¿no? Claro. Y los que no nos importa, bueno, nos vamos a Europa y <risa> somos muy felices. <risa> yo quería Europa, y punto. No, claro. Y es que
0: aparte como que siento que, pues, es por lo que escucho un, una buena chamba para gente joven. Así es. ¿No? Porque, pues, digo, puede, te, te permite la opción de viajar, tienes estabilidad, o sea, yo lo pienso si yo... Estuviera en esa posición en la que bueno A lo mejor no estoy decidido Que quiero estudiar O ya lo que quiero es trabajar o tal pues parece una muy buena alternativa. Digo, no sé cuánto haya cambiado la aviación de cuando tú estuviste ahora. Uh -huh. Supongo que bastante. Pues
1: ahorita con todo lo que está pasando, creo uh -huh. que mucho.
0: O sea, ¿tú te imaginas cómo hubieran sido tus días como sobrecargo con una pandemia encima, con cubrebocas y todas Ay, estas no, cosas?
1: Incómodo, la verdad es que no. Aparte, he escuchado que bajaron muchísimo las pernoctas. O sea, se quedan ahora 48 horas. Ya es otra cosa. Ya no es de que sí, una tuve semana. Tuve suerte, tuve suerte,
0: sí. O sea, era... No, no sé por qué me vino ahorita a la, a la mente la película de Catch Me If You Can. Ajá. No sé si recuerdas esa película de DiCaprio, pero él... Como que en esa, en esa película el director trató de plasmar lo glamuroso que parecía ser la vida de los sobrecargos y los uh -huh. pilotos. Te estoy hablando de los años 70, ¿no? Así lo percibías tú como que un trabajo muy glamuroso de... No sé, como fancy. ¿Podría ser?
1: Sí, no, pero es que es una freguita. <risa> o sea, ya cuando estás trabajando,
2: Ajá.
1: la gente no ve que te cansas. O, claro. sea, no, no, o sea, no creen que solo estás eh, viajando y tus fotos. Ajá. Tu, o sea, pero la verdad es que hay mucho trabajo atrás y mucho cansancio. Y, y hablamos de la parte positiva, pero la parte de la negativa es que físicamente te acabas mucho. O sea, estar en un medio, eh, no es fantasiosa la palabra, es, es que no es, o sea, estás allá arriba, ¿no? A,
0: Como surrealista.
1: Exactamente, no, es, no tienes que estar allá arriba. Entonces, la despresurización infla tu cuerpo, este, los sobrecargos se lastiman mucho, a veces la espalda.
0: Ok, Por eso, por la presión.
1: Por jalar los carritos. Okay. Este um, sí físicamente acaba mucho.
0: Pues es que me imagino, o sea, a ver, las dos, tres horas que dices antes de abordar y luego digamos que te toca un viaje a Madrid, uh -huh. un este, transcontinental, a donde sea, ¿no? Estás hablando de al menos ocho horas. No es lo mismo ir sentado en un asiento que por más incómodo que sea en coach, o sea, las sobrecargos van en tacones. Así es. Entonces, yo las veo y digo, güey, o sea, yo de viajar sentado me canso. Ajá. Uh -huh tú que andas de arriba para abajo subiendo maletas cargando carritos atendiendo gente
1: sí por ejemplo lo vemos en, la, en el aeropuerto de la Ciudad de México ¿no? que la, la puerta 1 te tienes que ir hasta la internacional que es la 68 o sí. una ajá. cosa así en ajá. la terminal 1 en, sí. en aquel entonces eran 10 minutos en tacones que tenías que vámonos porque hay que cambiar de un vuelo nacional a un interna internacional cargando maleta de pesada de 6 días ajá y apúrate, o sea, porque aparte en un minuto tarde que no llegas Ajá. y alguien más se sube por ti te dejan.
0: órale, Ajá. ok no sí está más salvaje de lo que no podría ¿Aprendes pensar. Aprendes a
1: ser puntual porque aprendes.
0: Y con el aspecto, digo, me quedé con ese post it en la cabeza para preguntártelo porque, o sea, no sé qué tan legal o ilegal sea, yo me lo pregunto con el bicho de ser abogado en la cabeza de qué, qué pedo, no, o sea, que te pesen para un trabajo. Entiendo la imagen que puede querer dar una empresa y lo que sea, pero ¿sigue siendo así? O sea, ¿hasta la fecha siguen siendo esos estándares de que estatura y tal? Tengo entendido
1: que sí, ¿eh? Porque qué Tanto fuerte. estatura, peso, después vienen todos los exámenes psicométricos. Okay. Eh, entregas tus papeles, ¿no? La prueba de que terminaste la preparatoria y ven un perfil en ti, ¿no? Tienes que tener algo de que vas a ser adaptable. Ok. Y bueno, pues el uniforme, obviamente tienes que dar la talla, ¿no? Ellos ya tienen te dan tus uniformes, te dan buenas maletas.
0: Ah,
2: claro, eh, pues
1: es
0: que hasta eso tiene que ser. Ni claro. modo que lleves con la de Hello Kitty, ¿no? Exactamente.
2: <risa> claro.
1: Entonces, bueno, podías entrar, tenías que entrar en buen peso, ya después las veías así como gorditas. ajá Y tengo entendido que en algún momento había nutriólogas, qué bueno que había. Ya en mi tiempo no. no ok. Lugar, entonces, sí,
0: <risa> ¿No más permisivas tocó, con la comida. ¿No te tos, eh, tocó ese perk de que te no. dijeran? Siempre he tenido esta duda ya estando, o sea, allá arriba. ¿Cómo? O sea, te, ¿te entrenan para mantener la calma en una situación como de turbulencias y estas cosas? ¿O realmente nada más es que vas forjando el carácter con práctica?
1: Creo que, mira... Sí, esto es algo muy interesante porque lo primero que hace la gente en una turbulencia Ajá. todo el avión voltea a verte, claro. a ver tu reacción. Entonces, aprendes, te das cuenta de que, ay, que, que que pase lo que pase, no pasa nada. Ajá. O sea, todo está bien. Eh, <risa> tú es lo que tienes que demostrar, ¿no?
0: Tienes que y, aprender a Me que... acuerdo que
1: a mí no me tocó, pero en algún momento me, me contaron una, una anécdota, una sobrecargo que. Hubo una turbulencia fuerte, algo así, y empezó a gritar: Nos vamos a matar, no nos mames. vamos a matar. Entonces, imagínate que una sobrecarga diga eso. Pues, todo el avión, no, pues, o sea, imposible, creo que la corrieron. ¿no? no mames, pues claro que yo claro. la. Super, la corro, la demanda. Era una turbulencia, o sea. No mames. Entonces, le dio un ataque ahí de, no sé, pánico.
0: O sea, me imagino que llegues con el doctor, así con el dentista, y que el dentista diga: No mames. Imagínate, ¿no?
1: pasan, pasan esas cosas wow. pasó
0: <risa> o sea, si usted que a, a estas alturas creo que vamos a subir esto el episodio 60 y propina <risa> ya si ustedes han escuchado más de un episodio en el muchos de ellos he dicho que yo le tengo un pánico fatal a las alturas, vértigo horrible o sea, para mí la idea de tirarme de un bungee es un suicidio o sea, no, no, para caídas en la puta vida lo haría entonces cuando me subo a un avión, por supuesto que yo voy bajando a toda la corte celestial ya aprendí a manejarlo, porque sé que hay mucha gente que padece de esto ¿no? pero ¿qué tan frecuentemente te llegó a pasar gente que tuviera ataques de ansiedad arriba de un avión o nerviosismo de miedo a volar? o sea, ¿se te presentó seguido?
1: sí, fíjate que sí eh, la gente te lo confiesa, ves a la gente que está nerviosa,
0: sí, pues cómo no
1: este ya más adelante ya cuando despegan, sí les puedes ofrecer un tequilita. Okay. Porque no se vale. Uh
0: -huh. Sí, señor. Y si
1: les ayuda. De hecho, hay gente que se toma su te que sabe que tienen miedo y se toman su te Uno también. Uh -huh. Y uh -huh. yo <risa> si creo no que mames, ahí están no los que abusan. <risa> o sea. O sea, ya si ya con uno, la excusa, por favor. ¿no? <risa> si este, sí ves de repente gente asustada Ajá. tratas de distraerlos de si sabe que no, no pasa nada yo tengo años haciendo esto y,
0: y mírame, tranquila, aquí estoy, aquí
1: estoy. Este, y bueno ya como que se relaja sí.
0: o sea, si de algo le sirve de sugerencia a quien esté escuchando esto, a mí neta, o sea, yo era ese tipo de persona que se subía al avión y me empezaban a sudar las manos uh -huh. me empezaba así como el nerviosismo como taquicardia, como de porque me daba un chingo de miedo volar me lo aguantaba porque lo que más me gusta es viajar. Entonces imagínate el Jinjiang, ¿no? De, claro. O sea, la neta sí era una prueba difícil. Pero una vez alguien me dijo que me daba tanto miedo porque no lo entendía. Uh -huh. Y entonces me puse a, digamos, entre comillas, estudiar cómo funciona un avión, cómo funcionan este, las leyes de la aeronáutica y todo lo que quieras. Y me dio muchísima paz Porque también entendí Todo lo que tiene que salir mal Para que un avión se caiga No mames, o sea, es un efecto dominó De muchas, muchas claro. cosas que tienen que salir mal claro. Pero yo me quité ese miedo Hasta que lo entendí claro. Si a ti que estás escuchando esto te da miedo volar Puede que te funcione No lo sé, a mí me sirvió bastante Pero ¿Qué, qué dirías que A la fecha Sigues um, Trasladando a tu vida de aquello que aprendiste mientras trabajabas en aviación.
2: Mm,
1: mantener la calma. Okay. Eso sí, creo que es, es vital.
0: Literalmente la turbulencia, este, aprendiste a manejarla en ese sentido figurado. Y literal? Eh,
1: una, una parte sí, eso, manejar gente también. Okay. Eh, estar muchas horas en un lugar que es difícil estar con tanta gente en un avión y en un espacio tan pequeño ¿no?
2: claro
1: y mantener la calma es vital eh, donde estés es muy importante que no te ganen las emociones ¿no? O sea, respirar, muy importante ajá. también respirar y respiren
0: respiren profundo control. no se me altere señora Exacto. Sí, pues, si lo hacen con las mujeres que van a parir que no lo puedas hacer tú así cuando es. tienes un problema laboral no
1: así es, sí, yo creo que es lo más importante lo que más aprendí, ¿eh? el control okay. confiar de que no pasa nada vas a estar bien sí
0: y bueno, supongo que este, obviamente como en todos los trabajos pues tiene su grado de estrés laboral, tiene sus uh -huh. satisfacciones tiene sus cosas ups and downs y todo lo que sea, ¿hay algo que extrañes mucho de aquellos días arriba de los aviones?
1: extraño, pues ya, yo creo que ya cuando estás en un París, cuando estás en Nueva York cansadísimo pero estás caminando por Manhattan eh, y esa energía que tiene esa ciudad a me encanta uh -huh. ¿no? un restaurante probando cosas exóticas, ¿no? Eh, viajar es maravilloso, es, es oler cosas que no hueles en tu ciudad, no. Claro. Simplemente cuando se abre la puerta, al avión huele distinto, claro. la ciudad, no.
0: Inclusive cuando vives en una ciudad y vas de vacaciones a la playa, eso es algo que yo a los clientes, pues yo que me dedico a las ventas, uh -huh. trato como de recordarles mucho esa sensación, ¿no? de cómo te sientes cuando aterrizas en Cancún se abre la puerta del avión y sientes cómo entra el calor y la humedad así es así. como que el primer aviso de que ya estás de vacaciones uh -huh. sí o sea, eso mucho, esa es una como las este chispitas de chocolate de esas cosas que recuerdas cuando vas de vacaciones y como turista soy súper de acuerdo contigo cómo huele a lo mejor los árboles de Central Park. Cómo huele el, el carrito de crepas al lado de la Torre Eiffel. Uh -huh. El puestecito de pizza al lado de los canales en Venecia. O sea, uh -huh. hay olores bien particulares sí, cuando reculeares. sales de viaje. Que se quedan y, o sea... Respeto mucho a la gente que dice que para ellos salir de vacaciones y viajar no es importante. Uh -huh. Porque no entiendo cómo le hacen. O sea, no, no entiendo cómo... ¿Cómo no agarrarle el amor a conocer, a explorar, a uh -huh. vivir? Y luego, pues, cuando tu trabajo lo involucra, me imagino que lo pasaste genial. Genial. Pero sí también me, me lo pregunto porque hace a lo mejor dos o tres años, recuerdo que se hizo mucho una polémica respecto de una chava que subió un video quejándose de las condiciones laborales en las que ella tuvo que trabajar. Eh, creo que se refería a una aerolínea mexicana, no sé si era Interjet específicamente hablando del acoso por el que tuvo que pasar durante mucho tiempo de los pilotos hacia las sobrecargos uh -huh. ¿te tocó conocer de casos así de saber que esto fuera a lo mejor como una constante o realmente lo de ella fue una situación uh -huh. aislada?
1: no, sí llega a pasar, la uh -huh. verdad es que a veces hay coquetería por parte de los de los capitanes claro. de repente eh, Porque no, cuando yo lo menos. pensaba,
0: lo decía, pues es como pasa en los hospitales, o sea, se habla mucho de cómo es la este, residencia, los cirujanos y las internas, y ya sabes, digo, creo que se puede extrapolar a cualquier este, trabajo, uh -huh. Pero pues que se me hace como un caldo de cultivo perfecto sí. cuando tienes gente que está viajando, que se tiene que quedar en el mismo hotel, o sea... Así
1: es, ¿no? Bueno, finalmente, yo en ese entonces tenía que 22, 23, y llega un señor de 40 y tantos, que además es el capitán, ¿no? Claro. Eh, o el primer oficial, que son la máxima autoridad, y sabes que vas a estar seis días, mm -hmm. o cuatro o dos ¿no? Entonces, de repente te pueden hacer un comentario. A mí, por ejemplo, un capitán me dijo que qué bonitas orejas tenía, ¿no? que qué chiquitas orejas. Yo no sabía que, cómo contestar. <risa> contesté, O sea, el capitán entró en la cabina a darles un, a preguntarles a algún dato, pues, si querían un café, lo que sea. Y de repente el capitán se voltea y le dice al primer oficial, oye, ¿ya viste las orejas tan chiquitas que tiene? Y yo escuchando, entonces no sabes qué que responder a tu jefe si es... No sabes. O sea, qué no hacer. me lo dijeron a mí y
0: yo me sentí incómodo. <risa> con el comentario tan raro. <risa>
2: What the
1: fuck? Entonces, sí hay momentos en los que es difícil si sí te llegas como a intimidar. Claro. No sabes si contestar con grosería o, uh -huh. o en qué problema te puedes meter. Entonces, ser como también prudente uh -huh. y simplemente pues tampoco entrar en su juego, ¿no?
0: Y es que también, o sea, me, me lo. Pregunto porque pues poniéndome en tu lugar Estando en una situación como esa Pues obviamente para una empresa internacional Pues Organigrama mata carita uh -huh. Entonces supongo que siempre se le dará preferencia A cuidar el puesto A lo mejor de un piloto, un copiloto A lo mejor en estas fechas ya no uh -huh. Pero pues igual regresándonos unos años atrás No sé cómo hubiera sido Claro, y Además
1: estaba más chica, ¿no? O sea, si te hace uh -huh. nuevo, no sabes cómo reaccionar claro. Pero sí se da, claro que sí, sí, sí
0: Sí, sí, me... yo recuerdo mucho ese video porque ella hablaba específicamente de, pues, una cuestión un tanto dramática, ¿no? De cómo estando en, el, en la pernocta en otro lugar, casi que el capitán a la fuerza se quería meter a su cuarto y tal, y yo dije, wow, eso así debe estar como duro, uh -huh. porque, pues, imagínate, estás en un país que no es el tuyo, uh -huh estás lejos de tu país y pues no sé como que puedes puedes estar expuesta a un chorro de cosas que no todo es miel sobre hojuelas ¿no?
1: claro sí sí llega a pasar como no
0: okay. es la verdad y de o sea esas actitudes también de pasajeros hacia ti te llegó a pasar
2: mm,
1: fíjate que bueno yo me manejaba más siempre era como tendía a ser más seria uh -huh. no me involucraba mucho con los pasajeros ¿Sí? era como cordial uh -huh. Y casi nunca tuve problemas con pasajeros. Okay. Me fue muy bien en la aviación.
2: Okay. Muy
1: bien. Sí, de repente te echan un piropo o algo así, pero lo mismo en la calle o peor en la calle. Uh -huh. eh, yo creo que esta imagen de, de ejecutivo, de una mascada, de un tacón, de cómo te diriges en el avión también tiene mucho para que te, el pasajero se mida.
0: Claro. Yo tuve
1: suerte, al menos.
0: Sí, porque pues tienes una presencia totalmente diferente es... que... El... No sé, una chava que está como edecano o cualquier otra cosa, pues ah, claro, sí, sí. o sea, como... Esa, sí, como dices, esa presencia ejecutiva, Ajá. claro que no es lo mismo. Exacto, sí. Qué loco. Y de aquellos días, ¿recuerdas, o sea, no sé, amistades que hayas hecho con gente que hayas conocido en los aeropuertos, pasajeros... Me, creo que en esa ocasión me contaste de alguna ocasión en la que te tocó atender a alguien muy famoso, si mal no recuerdo no sé si fue un artista un futbolista, una cosa parecida pues mira, te toca,
1: eh, te, como te puede tocar premier, que generalmente es donde van los Ajá.
0: artistas
1: puedes ir también en económico, ¿no? Me tocaba ver artistas, este, te sorprendes porque en la tele se ven de una forma y ya viéndolos, tú crees que son extrovertidos y son timidísimos, ¿no? Ajá, <risa> claro. eso, pues, no se supone que era tan callado, ¿no? O sea, entonces es muy Yo padre. Yo la ya... tele risa y risa. Ajá, edición, ¿no? y pues no, busca estar solo, o sola y no uh -huh. platica y ¿no? Es, es muy padre también. Yo también tendría como a darle su espacio porque sé que constantemente están agobiados con gente que les tomen la foto y no, etcétera
0: y, selfies, y sí. yo
1: buscaba lo opuesto no como darles su, su espacio sí
0: porque lo he visto en aeropuertos me ha tocado ver famosos no necesariamente en el mismo vuelo que yo pero sí de no sé de que vas llegando y está la prensa esperando a alguien y tal uh
2: -huh.
0: y sí digo no mames o sea no sé si quiero ser famoso porque uh -huh. o sea qué hueva al menos yo, por ejemplo, cuando viajo Si viajo solo No lo sufro, la verdad lo disfruto Pero soy muy así como Fuck off, nadie me moleste Entonces no. yo me pongo mis audífonos, me llevo mi libro Y no convivo con el ambiente externo entonces ya me quiero imaginar un artista que quisiera hacer lo mismo y es que te van a pedir fotos se sí, te van a acercar con sí, o sea, a mí sí. cuando lo he visto en aeropuerto se me hace como que wow qué güey va a ser tú en este momento eh,
1: sí, a mí por ejemplo hace un mes me, el mesero por error estaba sentada y me tiró una, una copa de vino tinto en sí, por, por, simplemente por error, no Ajá. por accidente y me acuerdo que un día me tocó Alejandro Guzmán iba en premier y me tocó darle la charola pero ella ponía la mano como si ya le hubiera tirado el agua. El agua yo creo que está tan acostumbrada que le tiren Ajá. los líquidos y los alimentos encima porque los meseros se ponen nerviosos. Claro. A veces. Entonces yo así me sorprendí porque vi su reacción. Está tan ya tan preparada no, a, a cubrirse, a protegerse de, de estas tiradas de agua o de copas de vino encima de toda la gente que la rodea. Ajá que los entiendo, de verdad, si sí, denles chance.
2: O sea. <risa> <¿Dejarlos> <risa> no, en paz? Sí.
0: A mí la verdad me, me ha tocado atender a pocos famosos cuando trabajaba en Londres de mesero, eh, trabajaba cerca de una zona donde estaban los estadios,
2: uh -huh.
0: pero teníamos estrictamente prohibido pedirles fotos, autógrafos y tal y yo estaba perfectamente de acuerdo con esa regla hasta el día que llegó un futbolista del Chelsea que era un idolazo y dije, me vale madre que me corran, a este güey sí le voy a pedir la foto, pero discretamente no le dije como, güey, huge fan, por favor regálame una foto pero no me la puedo tomar yo entonces el güey súper buena onda se levantó y con su celular se tomó la selfie y me dijo, no, no, súper chido Porque le había gustado mucho cómo lo atendí y tal Porque tenía amigos mexicanos y tal Pero, o sea, yo estaba con el alma En un hilo de que me van a correr O sea, estoy seguro que me van a correr mm. Pero como vieron que él fue quien sacó el celular Pues no hubo tanta bronca, mm, claro. ¿no? Pero, ¿en algún momento te llegó a pasar Como que alguien No sé, este, una figura Pública, alguien que te pusiera como de Ay, güey, ¿por qué me va a tocar atender a mí?
2: Mm, déjame
1: acordarme ¿Quién habrá sido que me pusiera como nerviosa?
0: ¿Que te hubiese tocado ahora que se sube el peje a los aviones comerciales? Ay, ¿quién habrá sido? A propósito, le tiro un no, café a alguien. Es que no, no, no
1: me tocó a alguien, no, no, no pasó nada. Simplemente uh -huh. me acuerdo así de primera instancia, ahorita que un señor en Premier y le tiré una copa de vino justo ahí en. En una zona así justo Él estaba sentado y le tiré el vino y ¡Qué vergüenza da! O sea, eso, eso que no es alguien famoso, ¿no? Ajá. Pero me puse de todos los colores ¿no? Claro ¿y qué haces? Como... allá arriba ¿qué haces? Ajá, ni no? cómo
0: salir del restaurante y correr a tu casa sí,
1: y el señor muy educado de verdad es que no, no me dijo nada se controló este, pero da, se siente uno muy mal de verdad. <risa> de, verdad, <risa> de verdad, si les tiran encima una copa de agua lo que sea, no fue se intencional. Uno, no, no, claro que no
0: sí, a mí ya, ya me pasó también una vez a una señora, siendo mesero le eché una sopa caliente en las piernas no caliente, lo que sigue con toda justicia me dijo todas las groserías que me, se sabía y me las merecía. El manager solamente se acercó a decirme agarra tus cosas y vete porque si no te voy a tener que cobrar la pintorería mm -hmm. y la multa y no sé qué. Mm -hmm. O sea, no me corrió, pero me dijo, porfa, no vengas mañana. Ajá. Y sí se siente muy feo, la neta. Ah, sí. sí. Y sí, bueno, y así
1: si fuera famoso, pues, ¿qué te puedo decir? Ajá. Oh, qué bueno que no me pasó.
0: Sí, exacto. Ahora, ya después de, de pasado ese ese capítulo en tu vida que duró ocho años me dices ocho años más de español,
1: nueve con Magni Charters contando Santos. Magni
0: Charters ¿qué fue lo que te hizo no, decir hasta aquí ahí muere?
1: yo ya tenía ganas eh, Porque estabas?
0: pues chavita no tenías ni treinta cuando te saliste
1: treinta
0: y uno iba a cumplir ah ok uh -huh.
1: Eh, pues eh, finalmente me cansé de esta vida tan irregular porque yo soy de tener una vida sana okay. me gusta comer bien, me gusta hacer ejercicio me gusta dormir mis ocho horas seguidas uh -huh. y esto a veces no se puede hacer en la aviación ¿no? me imagino. porque te tienes que adaptar a lo que haya que comer al horario que la empresa te diga Los y duermes, duermes cuando se pueda uh -huh. ¿no? y llegó un momento en el que me cansé y yo ya traía en mente pues, dejar esa vida, pero no sabía cómo. Porque decía, bueno, si dejo esto, pues, ¿qué voy a hacer después? Yo estoy acostumbrada a un nivel de vida y no hay nada que me esté empujando a renunciar. ¿no? Uh -huh. Y sucede que se cruza esta crisis del 2018,
2: 2008 y 2009. Oh,
1: okay. Y nos compraron a 100 sobrecargos en nuestra renuncia. Entonces fue genial, porque ya me quería ir y me fui con dinero.
0: No. O sea, literalmente tú estabas pensándolo sí. y llegan y te dicen... Te doy dinero por irte. Wow. Fue perfecto.
1: Sí, fue increíble.
0: ¡Órale! O sea, qué afortunado... Adiós. Este suceso. Suceso, sí. ¡Guau! Wow.
1: Tuve mucha suerte también.
0: ¿Y ya cuando te viste fuera del... Del negocio y tal O sea En algún momento Como que dijiste Ah fuck No quiero regresar ¿O siempre ya estuviste no, Segura de
1: Siempre Me encantó Ser terrícola Ok <risa>
0: Animalito terrestre que ex
1: que exprimí Ser sobrecargo Al máximo Al grado de hartarme uh -huh. Y entonces Ahora cuando viajo Pues me encanta Ir sentadita Y tranquila uh -huh. Y en posición Lo más horizontal Que se pueda <risa> <risa> Claro <risa>
0: ay Dios mío, cuántas veces me han regañado por eso Ajá.
1: y no, no extraño, la verdad es que lo viví muy bien en su momento pero ya, o sea, fueron nueve años muy bien vividos y ya,
2: okay.
0: ya no regreso ya cuando pasó todo esto, ¿cuál fue el siguiente paso? o sea, ¿ya sabías qué seguía o fue también así como circunstancial como el anuncio publicitario? pues
1: Fíjate que en ese momento, como yo no había podido estudiar, me puse a estudiar todo lo que no había podido, ¿no? Okay. Porque estás en el avión todo el tiempo. Entonces, desde, la, desde el curso de sushi, en ese momento estaba el pole de moda, este, tomé clases de maquillaje, eh, en fin, o sea, estuve casi un año Ajá. estudiando, ¿no? Y fui muy feliz por supuesto. de aquí, de allá claro, Cosas que no podías claro, por tu rutina Claro, sí Y despertando claro. a la hora que quería Haciendo mi ejercicio Y disfrutando la vida de una persona normal también
2: <risa> Claro, sí, sí
1: <risa> eh, Y en, después me puse a seguir estudiando eh, Después estuve trabajé un poco como edecán eh, Soy muy alta, entonces en el modelaje también
0: uh -huh. y después... ¿El modelaje no lo habías hecho antes de estar en aviación? Mm -hmm.
1: Lo hice un poco antes y okay. ya después okay. Sí, la estatura ayuda.
0: Sí, pues claro, es que viniendo del norte no es raro, pero del centro de México para abajo es muy raro Ajá. una mujer de tu estatura. Ajá.
1: ¿Y qué más? Y en 2012, como estábamos hablando ahorita, vine de vacaciones y como nos pasa mucha gente, uh -huh. pues decidí quedarme en cuando estaba caminando por la quinta avenida, ¿no? Y ahora estoy acá después de ocho años.
0: Pero... ¿Qué estabas, o sea, viniste de vacaciones Totalmente o viniste como Con idea tal vez de quedarte
1: mm, No, yo estaba En Cancún, okay. estaba en Cancún eh, Vivía en México Y mi novio tenía En ese entonces una casa en Cancún Entonces fuimos a pasar allá El año nuevo y el día 2 o tres de enero Terminamos, entonces Me dejan el Aeropuerto de Cancún Dije, bueno, ¿a qué me regreso a México? no? ¿no? Entonces él se va y tomó un camión hacia Playa del Carmen. Okay. Sin saber, sin planear. Dije, yo no me quiero regresar a México, quiero seguir en el Caribe. Y uh, con maleta, simplemente al salir de la estación ADO, uh -huh. vi un hotel, como te decía, de 350 pesos. No sabía qué iba a hacer. Yo uh -huh. nada más estaba en un lugar para dejar mi maleta. Y ahí me hospedé la primera noche. A los dos días de estar en Playa del Carmen caminando sola, yo quiero vivir aquí, tiene algo esta ciudad que me gusta y ya estoy aquí por eso.
0: Qué loco, o sea, muy el loco. otro juraba que tú ya ibas en un avión de sí, regreso. Sí, ya se regresó a
1: México, ya terminamos. Ajá. No, pues vecinos, ¿no? <risa> <risa> Gracias por dejarme aquí en el pues Caribe. <risa> <fresh>. <risa> no, mi hiciera, no te libras de mí tan fácil.
0: Qué chingón. Sí. Esos, creo que son esos como momentos eureka que cuando les haces caso, uh -huh. o sea, por algo decidiste no subirte un avión y mejor tomar un autobús, a lo mejor en ese momento puede sonar como que es una locura, pero después cuando volteas la mirada atrás, digo, antes de empezar a grabar le platicaba yo a Shere cómo fue que yo terminé viviendo aquí y fue algo muy parecido, o sea, después de regresar de... estaba viviendo en Europa y cuando me regreso a México estando en Cancún con unos amigos que mi primera parada fue aquí antes de, de llegar con mi familia y veo el atardecer y, y recuerdo decir qué chingón vivir aquí o sea, a mí me encantaría sería muy feliz si viviera aquí recuerdo que lo dijo lo dije para mis adentros nadie te podría decir así ah, cierto porque no lo dije en voz alta pero hasta la fecha te puedo dibujar el atardecer que estaba viendo cuando lo decidí sin decidirlo no sabía que estaba como convirtiéndose en un decreto a lo mejor no uh -huh. Pero ahora entiendo por qué Y me imagino que tú también ahora Si ves, volteas la mirada atrás Entiendes que aquí tenías que aprender cosas Que ¿Sí? o sea, a lo mejor en México no, no tocaba Te ¿no? hiciste
1: caso, ¿no? En el momento Exacto
0: Ajá. Después de pasados esos, este, esos días en playa Y cuando ya dijiste sí, ok, aquí me voy a quedar uh -huh. ¿Fue fácil adaptarte? ¿Fue fácil, o sea, porque digo Venías de terminar una relación Una ciudad que no conocías, uh -huh. o sea me quiero, me quiero imaginar qué fue lo que te hizo decir, ok, fuck it, y cómo, cómo continuó al paso siguiente.
1: Bueno, pues estuve disfrutando, primero Playa del Carmen, ¿no? Bueno, sigo disfrutando, pero estuve que unos 3, 4 meses así. Me encantó la forma de vida, viviendo a tres cuadras de la playa, ¿no? Ajá. Riquísimo.
0: Todo a pie Y después ya
1: conocí a alguien, ¿no? Y fue más fácil, ¿no? Más llevadero estar en una relación acá uh -huh. y... Pero bueno, no se compara estar viviendo en la Ciudad de México Que despertarte y te nadar a las 7 y media de la mañana, ¿no? Claro. Despertar así tu día Entonces, el estilo de vida saludable Pues es algo que me ha mantenido también acá
0: La calidad de vida, ¿no? La calidad de vida, sí O sea, para mucha gente es impensable cómo es que Ay, ¿cómo vives en el calor? ¿Y cómo será la vida? O sea, neta, está bien padre Saber que el trayecto más largo que vas a manejar van a ser 20 minutos y ya estás del otro lado de la ciudad.
2: Ajá.
0: Cuando digo, no sé si te pasa, pero cuando yo visito Ciudad de México digo, ¿cómo chingados le hacen para vivir así? Ay, sí. Uno, bueno, aparte, aparte de tener
1: carro, yo no tengo un carro hace años.
0: Bueno, esa es otra, Imagínate. claro, porque aquí todo lo puedes hacer a pie. Sí,
1: yo ando en bici y en 10 minutos llego de punta a punta en Ajá. Playa del Carmen. Es maravilloso. Sí, sí, sí. Es increíble.
0: Sí, ese, ese concepto precisamente de calidad de vida que a veces está muy mal entendido Porque digo, eh, aparte de que has vivido en Ciudad de México y acá, ¿en dónde más has vivido?
1: En Portugal, okay. estuve, allá me agarró la pandemia, del 2019 al 2020 Ajá. Estuve un año Me fui a Australia, bueno, fue poco tiempo, tres meses Ok eh, En Tijuana, soy de allá Y nada más
0: Y en, en Portugal, o sea... ¿Cómo, ¿Cómo es la vida en Portugal si la pegas junto con el hecho de que pues, te tocó conocer un, una Europa cerrada y llena de restricciones y tal? O sea, ¿Cómo fue ese año? Me tocaron las dos. Ok.
1: Me tocó llegar en mayo del 2019. Me gustaba muy lindo. Eh, Portugal es un país... Eh, cálido, los portugueses son serios, pero no pierden esta parte latina, okay. ¿no? eh, Son tranquilos, no son litones, eh, como Lisbo italianos, <ríe> litones como italianos. Lisboa tiene, recuerdo que eran 500 mil habitantes, entonces okay. puedes caminar a las 10 de la noche, 9 con mujer, y es una capital muy segura, ¿no?
0: Okay.
1: Eh, y son, se come
0: delicioso. Se ¿no?
1: come rico, bueno, si te gusta el pescado, se come muy rico. Okay. Eh, tiene muchas ventajas el clima de lo que hablábamos hace rato. Lo importante el clima es muy es benévolo, ¿no? Porque son inviernos de son es febrero y son están a 12 grados en el día. Ay no. no, no,
0: no, no,
1: no para no, no, Europa, Europa es, es bastante caliente. bastante bueno.
0: Creo que hace más frío en Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea. Yo creo que
1: sí en un enero fácil. Sí, totalmente. Sí. Eh, es es hermoso Portugal. Ajá. Es muy lindo. Te los recomiendo.
0: O sea, te sentiste como que ahí sí podrías vivir más tiempo.
1: Sí, sí okay. pude quedarme. Si no hubiera sido por la pandemia, sí me quedo allá.
0: O sea, eso fue lo que te hizo decir, no, mejor me regreso? Sí,
1: no era un momento para quedarme allá. Estaba todo cerrado, encontrar un trabajo allá, cómo iba a mantenerme, uh -huh. sin familia allá. O sea, no, no era el mejor momento. Okay. Pero es, es muy buen lugar para vivir.
0: O sea, lo tienes en el horizonte, vamos a decir. Sí, sí, sí me te regresaría. Sí. Okay. O sea, ¿cómo. ¿Cómo has aprendido a identificar, como dijiste hace ratito, no? Te hiciste caso. Ajá. O sea, siento que cuando estamos muy chavitos en los veinte y pocos, a lo mejor es difícil escuchar esa vocecita interna, ¿no? Pero ya después de algunos ayeres pasados los veintes,
2: uh -huh.
0: ¿cómo identificas en ti ese, esa lucecita que te dices por acá?
1: Creo que. Tienes que escuchar cómo te sientes. O sea, eh, quizás son como momentos de éxtasis. Uh -huh. Estás muy feliz eh, y tú solo te lo dices. Así como tú dijiste cuando estabas cuando estabas en Cancún y estabas viendo el horizonte y tuviste el pensamiento de, este de yo aquí sería muy feliz. Sí. Hay que poner atención a esos pensamientos.
0: Sí, sí, sí. Sí, lo uh -huh. recuerdo perfectamente, pero... Te lo pregunto porque también me imagino, digo, como has cambiado de código postal, de profesión. Conozco mucha gente que también de pronto ha escuchado los episodios y me han compartido como, oye, qué padre historia. Este, Uno de los episodios que más me ha gustado grabar es con una señora que se llama Betty Camiade, que a sus... Casi 40 años empezó a entrenar atletismo, empezó a hacer fondismo y ahora hace ultramaratones de 250 kilómetros. Wow. Una cosa, una locura, ¿no? Pero cuando empezó a contarme su historia, noté cómo existe ese. como ese punto de inflexión en el que a veces te puede hacer cambiar muy cabrón tu, tu voluntad de hacer algo. Uh -huh. Pero también. ¿Cómo a veces el miedo te puede llegar a frenar de hacerlo aunque estás convencido o convencida de que es algo que quieres hacer? Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿en algún punto tú te llegaste a sentir como que te estabas echando un clavado en agua fría y aún así dijiste con todo y miedo va? Ay,
1: Dios. Pues al contrario de ti, o puede sonar tonto, yo ya me aventé del bungee. O sea, Ajá. tiendo a ser muy aventada
2: Ajá.
1: y me encanta. Porque prefiero arrepentirme de algo que hice de que Al que quedarme con las ganas, ¿no? De hacer algo y lo hubiera hecho Amén eh, Sí, porque ya que
0: lo hiciste Ya conociste es, la consecuencia Exactamente Pero si sí. nunca lo haces La consecuencia es estarte preguntando
1: Cómo ha sido Exacto, y prefiero Y no quiero que me lleguen a contar Cómo Ajá. fue tal cosa, ¿no? Ajá Pero claro que conozco el miedo Y... Híjole, o sea... Claro que eso te hay que brincar Ajá me acabo de aventar de la tirolesa más larga urbana que fue en Dubai. Ajá, ajá. Y cuando te cuelgan y te ponen como tamal en posición horizontal, a no sé qué distancia. Ya cuando estás allá arriba atado, ya que estás con el arnés,
2: no, mames, mi video me
1: estoy diciendo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué te metiste en esta situación? Y ahí está el video y lo puedo ver. Y yo que siempre haces estas cosas? Y estás regañándome allá arriba, pero ya no había para atrás. Ya lo había apagado, ya estaba, ya, ya, ya. Ajá. No hay forma de regresar. Ya lo hiciste. lo decís. Vámonos. Y cuando me estoy diciendo eso en el video... Y ahí lo tengo. es muy chistoso. <risa> o sea,
0: hay video. <risa>
1: está el video. Está Ajá. genial. Además el video. Háganlo si pueden. Si van a Dubai. De repente... Plum. Ya te sueltan. Ajá. Y es una sensación de libertad. Es maravilloso. Y ahí está el video. Y de verdad vale la pena hacerlo. O sea... Y no te arrepientes. Bueno, yo no me arrepentí. Y así muchas cosas que he hecho como en mi vida. No
0: lo pude imaginar, perfecto. Yo ahí arriba así con el arnés de que... ¿Por qué te haces esto? ¿Por ¿A qué, ¿por qué me estoy...
1: ¿Por qué te me meto en estas cosas? ¿Yo que es que...? ¿Quién te dijo? Es
0: manda o qué chingados. O sea, es penitencia con algún santito. Una no cosa sé. parecida.
1: Pero pues hay que aventarse. Si ¿Sí? tienes esa... El, como la cosquillita, hay que hacerlo. Creo yo.
0: Estoy muy de acuerdo porque... Vamos, he tomado varias decisiones en mi vida que se podrían entender como ilógicas, si tú quieres. Uh -huh. Como podría ser estudiar varios años una carrera, una maestría y después dar un golpe de timón y decir vámonos a hacer otra cosa, esto no es lo mío. Uh -huh. Y desde afuera, claro que sé que mucha gente lo podría haber visto como no mames, ¿qué te pasa? Uh -huh. Sin embargo, ahora profesionalmente, pues yo estoy mucho más contento con lo que hago uh -huh. que con lo que hacía antes de haber tomado esa decisión. Uh -huh. Pero, ¿sientes que con la edad ese, no sé, como ese, ese drive de tomar decisiones impulsivas lo vas moderando? ¿O te sigues sintiendo como que las decisiones las tomas igual de arrebatado que como a lo mejor decidiste dedicarte a la aviación?
1: Ay, qué buena pregunta. Ya me pusiste a... A Yo creo que depende, o sea, si la, la emoción es muy fuerte, por algo está ahí,
2: uh -huh.
1: entonces si tienes esas, esas ganas tan fuertes, pues una vez más hazte caso, uh -huh. o sea, no te quedes con las ganas, uh
2: -huh.
1: escúchate, y, y piénsalo, obviamente, no, 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 no va a ser impulsivo, piensa qué puede pasar, qué no puede pasar, uh -huh pero si vale la pena vámonos, sí ¿por qué no?
0: digo, lo he dicho muchas veces en, en cursos y en conferencias que he dado pero lo peor que te puede pasar si tomas un riesgo es que regreses al mismo lugar en el que estás
2: Así es. porque
0: lo que ya sabes pues no te lo van a quitar uh -huh. pero noto cómo en mucha gente y sobre todo con mujeres también por eso me gusta mucho entrevistar mujeres porque uh -huh. me doy cuenta de cómo es más común a pesar de que estamos en pleno siglo 21 que muchas morras se detengan de hacer cosas o por el que dirán o por las expectativas que se tienen de ellas o por miedo simple y sencillamente uh -huh. y no lo juzgo porque como decías qué chingón vivir en una capital en donde te puedas sentir segura pero he entrevistado a muchas mujeres que viven o han vivido fuera de México
2: uh -huh.
0: y siempre que les pregunto que no extrañas de México el común denominador es no extraño sentirme insegura todo claro, el tiempo ¿no? claro. y pues claro que una decisión como mujer no es sí. lo mismo siendo una mujer que te vas a mudar o que te vas a cambiar de chamba que siendo hombre uh -huh. porque pues sí tienen a lo mejor ese handicap en contra de que estás en más situaciones de riesgo más constantemente que un vato uh -huh. pero o sea ¿cómo has navegado con esto alguna vez te ha detenido para tomar una decisión esa situación yo creo que es
1: Claro que lo piensas. O sea, en mi caso, sí, sí, vas a pensar qué, qué me va a pasar, eh, qué voy a hacer si... Uh
2: -huh.
1: eh, de hecho, ahora de Portugal, dije, bueno, esto pudo haber sido, por ejemplo, pude haberme quedado. Okay. Pero en este momento sí lo vi muy complicado y dije, vámonos, o sea, si me late que no, no no te quedes, o tampoco te pongas en una situación tan... Tan extrema, ¿no? Y si te late que no, no es el momento de quedarte. Ya habrá otro momento. Y fue por eso que me regresé. Hay que escucharse también. Si, es, si sientes peligro, pues escúchate nuevamente, ¿no?
0: O sea, siento por lo que escucho que... Si, o sea, se cuenta, si te pidieran... Haz un resumen de cómo has decidido vivir tu vida siempre ha sido como el God feeling, como seguir mi intuición, seguir lo que quiero hacer, pero siento, no sé si este, uh -huh. quien nos esté escuchando pueda compartir mi opinión, pero me da la impresión de ser una historia en la que te escuchas y te haces mucho caso, o sea como que le haces mucho caso a esa vocecita interna
1: Sí, a veces sí. Es, 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 tienes que <risa> estar, tienes que, sí, tienes que pensar las consecuencias también, ¿no? ¿no? No nada más es. Tienes que pensar las consecuencias. El tratar de tampoco ser tan impulsivo. Si te vas a aventar, como en este caso, pues saber que es un, estás en un buen lugar, que te vas, que te vas a aventar un, con un buen arnés, ¿no? Con gente profesional, ¿no? Y lo digo, lo, lo paso a otros, ¿no? a otras Ajá. cosas de tu vida. Eh, y con seguridad. Pero hazlo. Uh -huh. O sea, no te quedes con las ganas Hazlo, o sea, inteligentemente o sea, hay que hacerlo
0: Sí, o sea, hacer las cosas a lo pendejo Te pues, puede dejar es, muchas es, cosas <risa> Unas buenas y otras <risa> Al grano <¿Sí>, ¿no? <risa> ok, y pues Tradicionalmente aquí eh, Me gusta pedirle a los invitados Antes de que terminemos con la conversación eh, Tres recomendaciones una, por ejemplo, que sé que no te va a costar mucho trabajo, pero uh -huh. este siempre le pido a los invitados, recomiéndanos un lugar a donde mandarías a la gente de vacaciones.
2: Uh -huh.
1: de, bueno, eh, yo acabo de ir a Turquía, es un lugar hermoso. Capadocia, si no lo han hecho, háganlo. Lo pueden hacer solos, con pareja, en familia.
0: Qué chingua. Es
1: una sensación. ¿Fuiste el tema del Festival de Globos? No, no, okay. no. Esto fue en. Yo fui en junio. Okay. Y lo pueden hacer con quien decían. Y hasta solo se vale. Y okay. es debe estar increíble también hacerlo solo. Te vas con video también. Ajá. Es barato.
0: Y me imagino que en Turquía eras una sensación.
1: No, era muy común.
0: ¿Neta? Yo también bueno, sí, como claro, pues, es que cabello oscuro. Rastro,
1: sí. Sí, sí, allá sí. llama la atención más un güero, ¿no? Ajá. Los azules. Pues todos son cabello oscuro. Arenosos. Este.
0: Exactamente. Sí, señor a mí la raza me hablaba en turco así como si ajá tú también pasarías no, fácilmente pero por supuesto todo se llama Hassan en esa zona del sí mundo
1: ajá. Es. y es, es es una cultura muy interesante es barato hay buenos lugares a donde llegar
0: okay.
1: el vuelo sale de la ciudad de México y de Cancún
0: ¿de aquí hay vuelos a Turquía?
1: ajá Hacen es escala de México y luego Cancún y ah, de aquí sale cabrón directo a Estambul Ajá. Huh. entonces es muy buena opción
2: muy bien
1: Turquía
0: Ok. Um, recomendación 2 ¿Algún libro que a ti te haya marcado Y que te gustaría sugerirle a la gente Que en algún momento de la vida lo lea?
1: ¿Qué libro podría ser? Mm, pues Las Mil y Una Noches, ¿no? Okay. <risa> ¿Por qué no? No, claro pues Las Mil y Una Noches Si ¿sí sí, sí te gusta la fantasía eh, Alibaba y los 40 ladrones Aladino o sea, o sea, que claro. se
0: empapen de toda esa cultura claro. Middle Eastern Sí, claro Fíjate que ese no lo he leído ahora que lo mencionas uh -huh. Ese no lo he leído Si les llama la atención aprender un poco sobre cultura del este, Oriente Medio Yo leí un libro que se llama El azul entre el océano y el horizonte el, No, ajá, el azul entre el océano y el cielo Así se llama uh -huh. Está buenísimo porque lo narra una mujer eh, palestina uh
2: -huh. y
0: habla mucho acerca del conflicto, o sea, como de la, la versión del conflicto en la franja de Gaza uh -huh. entre Israel y Palestina uh -huh. narrado desde el lado de Palestina okay. Está muy muy bueno, la neta, okay. es libro muy sugerible porque aparte es ver la visión desde una mujer uh -huh. no es lo mismo en un país musulmán Ajá. ser hombre que mujer y menos en un país ortodoxo uh -huh. la neta está muy bueno okay. y este por último ya sea o una película o una serie que te haya gustado mucho que también le compartirías y le recomendarías a la raza
1: una película no, no, fíjate que no veo mucha tele Ajá. qué podría ser algo que he visto últimamente yo soy mucho de podcast okay. también
0: Ándale, eh... se vale o documental, podcast, lo que quieras. Digo, Diego... obviamente yo como este. Sí, a mí me
1: encanta Diego Rusarín.
0: Okay.
1: Es un crítico. Es muy una persona duro. que me parece muy duro, pero muy realista y muy. Sí. Las cosas como son. Y me encanta. Sí, está su actualizado. Es de parece una persona bastante ágil, ¿no? Mentalmente Benchina. está al día. Benching, a velocidad. Sea... Ajá habla creo que cuatro o cinco idiomas Sí.
0: es brasileño es pero brasileño. habla en español como si fuera regio
1: así es y uh, pues me, me gusta mucho cómo piensa es eh, también me parece un buen ser humano Ajá. y está metido también en la parte ambiental Ajá. no y hace hacer mucha conciencia de la que la gente lea mucho que se informa que se informe y que tenga una opinión no sí. que no se deje
0: llevar tiene algo que me gusta mucho que dice que eh, él no sugiere que le copies absolutamente nada más que las dudas, o sea que ah, te andale. cuestiones muy cosas. Bien, Eso exacto. se me hace muy chido de él que dice: a mí no, no me compres nada, yo no sé la verdad. El, uh -huh. Cuando lo, eh, lo estaba escuchando ayer precisamente hablar en el podcast de uh, de mentes, nomás uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama el conductor uh -huh. y Diego Rusarín decía: eh, si quieres descubrir a un charlatán eh, pregúntale si sabe la verdad absoluta Alguien que dice tener la verdad absoluta uh -huh. Ya se dejó de cuestionar Entonces ya pierde valor todo lo que dice ¿no? uh -huh. Pero sí, comparto O sea, el, el canal de Diego Rusarín La neta te deja muchas cosas Porque aprendes a cuestionarte cosas uh -huh. Que a lo mejor no te habías preguntado Como bueno, ya, ya sabes la verdad total A tus uh -huh. los años que sea que tienes Y ya crees que ya sabes todo a esta edad uh -huh. A ninguna realmente. Vas y también a tener.
1: esta parte de date chance de cambiar de opinión, ¿no? Porque uh -huh. a veces estamos defendiendo lo que nosotros pensamos y date chance de ver si el otro también puede tener razón o, o tú darte chance de que, ¿sabes que me equivoqué? Uh -huh. O sea, vale equivocarse
0: también. ¿Qué tan seguido revisitas tus ideas para, Exacto, sí. para ver si no están obsoletas? Ajá, ¿no?
1: ajá, Actualízate.
0: Exacto. Uh -huh. Qué chingón, pues... No sé si quieras agregar algo antes de que nos vayamos. Digo, yo puedo estar aquí otras dos, tres horas, pero nos van a correr del coworking Muchas en algún gracias. punto.
1: No, gracias por invitarme. Me gusta escuchar todos tus, tus espacios gracias. y pues vamos a seguir escuchándolos. Definitivamente
0: supuesto. creo que, o sea, el, el propósito principal de esta charla con Shere era como una... Si no es que te lo habías preguntado alguna vez, ¿cómo era la vida de esta gente que te da esa atención y ese servicio arriba de un avión? Que creo mm -hmm. que muchos pasamos por alto. O sea, que ya hay mucha gente que en automático se sube un avión y ya ve a lo mejor a la Hermosa como si fuera parte del avión. Mm -hmm. y es como, no mames, o sea, neta, son seres humanos que si tú la estás pasando mal porque tu vuelo está retrasado, ellas también. O sea, también se estresan y tienen que aguantar a otros 200 pasajeros igual de cagazones. Y si es su tercer o cuarto despegue, no ha sido un día fácil.
1: Hay que o sea, sonreír.
0: Exacto. Entonces, eh, pues véanlos como lo que son. Personas que te están dando un servicio, que están haciendo su chamba. Ya escucharon un poquito cómo es la vida antes de subirte al avión, durante, después. Y también, pues... Nos sentamos aquí dos personas que decidimos Así como de repente por un momento Eureka quedarnos a vivir en la Riviera Maya Entonces si te llega a pasar una cosa parecida Pues a lo mejor ya escuchaste a dos personas que te dicen Hazte caso Y si sientes así como ese Esa cosquilla de que aquí es Probablemente tengas razón Me gustó Muy mucho eso que dijiste hazte caso. hazte caso Escúchate y hazte caso pues nada, este, ojalá que nos volvamos a sentar algún día no muy lejano.
1: Después de unos cuantos viajecitos Exacto. para actualizarnos.
0: Ya con un tequilita en mano y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio que sigue. Compártanselo a todo mundo que quieran. Gracias por estar placer. Gracias
1: ayer. a ti.